0: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al segundo programa de Enclave de Dios, el espacio que la emisora de la Virgen dedica a la música sacra y religiosa las noches de los miércoles quincenales. Un espacio para acercarse a la espiritualidad a través de la música clásica. Como ya les hemos anunciado, cada espacio comenzará... ...con la audición de Un Ave María... ...para descubrirles a todos ustedes... ...algunas de las más... ...bellas composiciones que... ...a lo largo de la historia se dedicaron... ...a Nuestra Madre, a la Virgen... ...en este caso... ...vamos a comenzar con un ejemplo... ...de la polifonía española del siglo XVI... ...en Un Ave María a ocho voces... ...compuesto por... ...el abulense Tomás Luis de Victoria... ...que vivió entre los años 1548 y 1611. Este motete data del año 1572. Un motete que tiene una historia curiosa... ...porque según los anales del seminario romano... ...que el jesuita Girolamo Nappi... ...dejó escritos en el año 1640, a finales de 1573... ...decía este jesuita en el Collegium Germanicum de Roma... ...Tomás Luis de Victoria enseñaba canto llano a sus jóvenes alumnos, y los superiores de la Compañía de Jesús decidieron separar a los estudiantes alemanes de los italianos. Tomás Luis de Victoria, el compositor abulense, fue el encargado de la música para aquella ceremonia, la cual estuvo planteada, no obstante, por un marcado carácter festivo y desenfadado, para así hacer menos doloroso a los muchachos el momento de la partida. Al final de la velada, mientras los alemanes se despedían de los italianos, en ese gran vestíbulo que tenía el Collegium Germanicum Romano, se cantó entre llantos este emotivo Ave María a ocho voces que pasamos ya a escuchar aquí en el programa En Clave de Dios en la interpretación del conjunto vocal de Sixteen dirigido por Harry Christophers. Con Polifonía Española del siglo XVI comenzábamos nuestro programa de hoy de Enclave de Dios. Con este Ave María a ocho voces, in anuntiatione beata María, de Tomás Luis de Victoria, Motete, del año 1572. Una auténtica belleza, como hemos podido apreciar. Bien, pues la obra protagonista de este programa va a ser la misa en sí menor BWV 232 de Johann sebastian bach ya que el pasado viernes 9 de octubre conocíamos que la unesco anunciaba en parís que diversos documentos de martín lutero el impulsor de la reforma así como la misa en sí menor de Johann sebastian bach pasaban a ser considerados como patrimonio documental de la humanidad con esta denominación, la organización trata de preservar del olvido determinados documentos. En cuanto a la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach, la UNESCO ha destacado que se trata de un hito en la historia de la música, y no le falta razón a la UNESCO al considerarlo así, a esta gran composición del barroco alemán. La misa en sí menor BWV 232 para solistas, coro, orquesta y bajo continuo es una pieza sacra escrita por Bach durante gran parte de toda su dilatada carrera como compositor. En el legado de Carl Philippe Emanuel Bach esta obra aparece como gran misa católica. Según los investigadores, buena parte de sus 25 piezas son parodias y entendemos eh, este término en el sentido antiguo, referido a un material original del propio autor que reutiliza en una obra nueva. Es una especie de reutilización de material musical en una nueva composición que extrajo de otras que ya había compuesto a lo largo de su vida. La cronología de esta misa en sí menor no está muy clara, pero ciertos estudiosos proponen el año 1724 para la terminación del Santus como obra independiente. 1733 también está determinado como fecha para la composición de la misa, que constaría del Kiri y del Gloria, y hacia 1748 Bach abordaría la composición del Symbolum Nichenum, el Credo. Desde ese año continuaría la ampliación de la obra con eh, la composición y escritura de los restantes movimientos desde Losana hasta el Dona Nobis Pachen, que cierra la misa, así como la encuadernación conjunta de todas las partituras. En los últimos años de su vida, Bach ampliaría los movimientos que había escrito hasta completar esta misa. En la lectura del testamento de Bach, el manuscrito original fue a parar a manos de uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach. Y la primera interpretación pública en el siglo XIX tuvo lugar en la temporada 1834-1835 por la Berliner Singakademie. Podemos ver la misa en sí menor de Bach como un magnífico puzzle por eh, la cuestión a la que hemos aludido ahora, porque está formada por distintos fragmentos, sin duda favoritos del compositor alemán, de varias obras suyas que fue adaptando a lo largo de a lo largo de su vida para que encajasen bien en esta misa. También podemos considerar a esta misa como un puzzle porque se van conociendo cada vez más aspectos de esta magna obra que no solo nos permite profundizar en el género humano sino en la propia vida y obra musical del compositor. Las dos grandes obras vocales de Bach podemos considerar que son la misa en sí menor y la pasión según San Mateo. Ambas se nos afirman como un todo que contiene estilos distintos. Procedimientos antiguos de la misa, tipo motete italiano, se intercalan con los modernos concertantes y contrapuntos del barroco. El resultado no estaba destinado al servicio católico romano y el texto no sigue con demasiada pulcritud la disposición de la misa católica. El propio Johann Sebastian Bach eh, diría que esta misa no era apropiada para la liturgia, a pesar de lo cual queda como un monumento del arte musical de todos los tiempos. Bach no la vería nunca interpretada en su totalidad. Y resulta curioso ya que, a pesar de la incontestable fe luterana del compositor alemán, una de las cimas indiscutibles del barroco, como fue Bach, esa fe luterana que prescribía el empleo de la lengua alemana en el culto y la música que en él se ofrecía, de modo que fuera comprensible a la comunidad eclesiástica, pues Bach también compuso algunas otras obras vocales sobre textos de la liturgia latina por motivos que desconocemos. Ahí tenemos también su monumental obra, El Magnificat, BWV 243. Cuando hacemos mención a BW queremos decir eh, que es el catálogo del compositor, ya que la B pertenece al, al apellido Bach, la W a la palabra alemana Werker, obra, y Verzeinings es la V restante de, esta, de estas tres BW. La misa en sí menor, como hemos dicho, escrita aproximadamente entre los años 1733 y 1749, Probablemente fuera escrita con destino a la corte católica de Dresde, con la que le interesaba mantener buenas relaciones a Johann Sebastian Bach. Esta obra nada tiene que ver con las cuatro pequeñas misas que entre los años 1735 y 1744 Bach escribió para festividades puntuales de Leipzig que admitían también textos en latín. Esta obra está formada por seis solistas vocales, coro a cinco partes y orquesta conformada por dos flautas, tres oboes, dos fagots, una trompa, tres trompetas, timbales, cuerda y continuo. Nosotros aquí, en Enclave de Dios, vamos a escuchar una pequeña selección de la hora y tres cuartos que dura aproximadamente en la ejecución completa de esta misa en si sí menor. Y vamos a comenzar con la primera secuencia, el coro que inicia, que es el Kyrie Eleison. Que consta de dos partes. La primera la conforman los cuatro compases iniciales, en los que el coro aborda la frase del Kiri Eleison: es esta. Esta súplica, Kiri Eleison, Señor, ten piedad, conmovedores cuatro compases iniciales, expresa la petición de la humanidad, del mundo. El cuatro determina lo terreno, el mundo, así como los cuatro puntos cardinales o las estaciones. Representa también los cuatro evangelistas y las cuatro fases de la vida terrena de Jesús, encarnación, pasión, resurrección y ascensión. El carácter musical de ese primer Kyrie, en la tonalidad principal de la partitura, si menor, es grave, majestuoso, imponente y de una gran densidad y solemnidad. Representa la primera entidad de la Santísima Trinidad. En esta primera secuencia, kirie Eleison, asistimos un procedimiento imitativo por parte de las voces del coro hasta desarrollar un elaborado entramado contrapuntístico. Escuchamos ya este coro que inicia la misa en si sí menor, el Kyrie Eleison, en la interpretación de La Chapelle Guayal y el Collegium Vocal de Gante, todos bajo las órdenes de Philippe Herves. Así comienza la misa en si sí menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach. La obra protagonista del programa de hoy, esta noche, con motivo de que la UNESCO la declarase hace algunas semanas Música Patrimonio de la Humanidad. Y continuamos aquí escuchando esta misa, ahora con el dueto de sopranos que sigue a continuación de este Kyrie Eleison. Es el Criste Leison. Cristo, ten piedad, en el que la cuerda grave y el acompañamiento en el bajo continuo sugieren un ritmo danzable, de carácter bucólico, íntimo y sereno. Escuchamos este Christel Leyson, dúo de sopranos de la misa en si sí menor de Bach, en la interpretación de las sopranos Johannette Sommer y Veronique Jean, con La chapelle guayal, dirigida por Philippe Herrebesch. Escuchábamos el Christeleison, el dúo para sopranos con violines al unísono de la misa en Si sí menor de Johann Sebastian Bach. Y ahora nos vamos a ir a un nuevo coro de esta misa, como es el Gloria, que está dividido en ocho secciones, presentando un coro inicial a cinco voces y ostentando por primera vez toda la instrumentación de la misa. Esto es las flautas traveseras, los oboes de Amore los fagotes, las trompas, estilo corno de cacha, las trompetas, que simbolizan el triunfo, la cuerda y, por supuesto, el bajo continuo. Tras el texto del Gloria in excelsis Deo, viene el Et in terra pax o donde la música se relaja radicalmente. Es cuando habla de esa paz en la tierra a los hombres, de buena voluntad. En este primer número del Gloria... Bach glorifica a Dios y pide la paz para esos hombres de buena voluntad. Escuchamos el Gloria de la misa en sí menor de Bach. Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa dedicado a la música sacra en clave de Dios, escuchando esta selección de la misa en si sí menor BWW 232, una de las piezas vocales sacras del cantor de Santo Tomás de Leipzig, más impresionantes, más monumentales de todo su catálogo. Con motivo la estamos escuchando de esa declaración por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad junto a algunos documentos de Martín Lutero. Vamos ahora con el Cun Santo Espíritu. Es un nuevo coro con una alegría desbordante como este gloria que acabamos de escuchar. Este coro está presentado en compás ternario a cinco voces y en una brillante tonalidad de re mayor. Cimbales y trompetas, de nuevo, vuelven a hacer acto de presencia aquí, marcando y apoyando el ritmo con líneas vocales ornamentadas y de estilo fugado. Escuchamos ya pues este Cun Santo Espíritu in Gloria dei Patris de la misa en sí menor en la interpretación que hemos elegido de la Chapelle Guayal con el colegium vocal elegante bajo la dirección de Philippe Gerbech. <música> de las páginas más vibrantes de la misa en si menor de Bach, como es este, este Kun Santo Espíritu. Y ahora nos vamos a ir con eh, otro nuevo coro de esta monumental obra, sin duda, de todo el barroco alemán y, sobre todo, de la producción sacra vocal de Johann Sebastian Bach, que era conocido en su época como el cantor de Santo Tomás de Leipzig, ya que en esta iglesia ocupó ese ese puesto de cantor, de maestro de capilla. Vamos ahora con el santus, que está escrito a modo de himno triunfal. Bach presenta el santus de esta misa a seis voces, con toda la orquesta al completo y con la tonalidad de re mayor. Vamos a escuchar, por lo tanto, este santus de la misa en si sí menor de Bach, una misa que, como hemos recordado, estuvo escrita con destino a la corte de Dresde. Debemos recordar ...que Dresde pertenecía al ducado de Sajonia... ...el duque de Sajonia era a su vez rey de Polonia... ...y tal circunstancia lo indujo a abrazar la fe católica. La doble confesión religiosa determinó dos capillas distintas... ...en la corte, la católica al exterior del palacio... ...y la luterana en la Sofienkirche. No es improbable que la misa que nos ocupa hoy en este programa... ...en Clave de Dios tuviese un doble destino, tanto católico como protestante, a pesar de ese texto latino. Escuchemos este santus de la misa en si sí menor. <Susurra> Y tras este santus de la misa en si menor de Bach, la protagonista esta noche de Enclave de Dios aquí en Radio María, vamos a concluir este repaso por esta grandiosa obra del catálogo vocal sacro del compositor alemán, un ferviente creyente que siempre tuvo como objetivo el de honrar a Dios a través de toda su obra. Vamos a concluirlo, como digo, con el Agnus Dei, el área de contralto con violín, sin duda la voz preferida del cantor de santo Tomás de Leipzig, la de la Contralto. Una conmovedora página en la que se nos muestra la desdicha del inocente Cordero de Dios con una conmiseración sufriente y convincente y lo vamos a escuchar en la interpretación del contratenor Andrea Scholl. Pues con esta sufriente y dolorida interpretación del contratenor Andrea Scholl de este Agnus Dei Quitolis Pecata Mundi, una de las páginas más dramáticas y conmovedoras de esta misa en sí menor y por extensión de la música sacra de Johann Sebastian Bach. Concluimos este espacio de Enclave de Dios en esta noche de miércoles, dedicado a esta obra imponente por haber sido declarada Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO. Les esperamos aquí en la sintonía de Radio María dentro de 15 días. Esperamos que haya sido de su agrado este programa dedicado a la música religiosa y sacra y les deseamos que sean muy felices. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.